0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第六十七章《柳氏族谱》。我醒过来的时候，先是看到了小舅子那张被打成猪头的脸，臃肿的脸上，眼睛肿成了一条缝，叼着一个大馒头。一看我醒了过来，立刻装成小大人似的说道：“我去，姐夫，你能不能靠点谱，让我省点心呢？你怎么跟个小人似的到处瞎跑呀？”“我跑你娘！我是追马哥进来的。”我一边骂一边缓缓地坐了起来。这时候我才发现，我的身边聚起了很多人，这群人全都是熟面孔，和尚、耗子他们都在。在这些人当中，竟然还有大熊猫，就连桃妈和老张也出现在了我的眼前。我无法相信眼前看到的一切，以为自己产生了幻觉，揉了揉眼睛，又狠狠地抽了自己一嘴巴。那些人依旧真真的站在我的面前，我长舒了口气。你们怎么来了？桃妈从他的背包里取出一个大馒头，递了过来。饿了吧，快吃吧！我还真的饿了，从早上开始一直到现在，别说馒头了，就连水我都没喝上两口。当即也不管他们是怎么来的了，结果陶妈手里的馒头，狼吞虎咽的就吃了起来。慢着点别噎着。陶妈一边拍着我的后背，一边轻声的对我说道：“姐，你怎么来了？”我们倒是想不来，我们不来，就你们这群臭小子能摆平这里的事情吗？大熊猫在一旁笑着说的，我看了他一眼，不会又是你打晕的我吧？这次还真不是，宝爷在背后向你下了黑手，让人家倒吊了起来，是老张救的你。我感激的对老张微笑了一下。老张这个人非常腼腆，话不多。所有的事情都付诸于行动当中。你姐担心你，怕你们出事我们就过来看看。谁成想你小子竟然搞出这么大动静！你还说呢，这到底是怎么一回事啊？我到现在还是云里雾里的。还有程璐呢，他到底怎么了？我这话一出口，几个人的脸色就变了。老张看了看所有人，然后对陶妈说的。还是你来告诉他吧。到时候我们把事情告诉他了，我怕他拿刀砍我。到底怎么了？我无助地把目光放在了陶妈身上。陶妈先是瞪了老张一眼，然后转头对我说道：“程璐的事情，我们很抱歉。我们太低估了宝爷那伙人。我们以为程璐怎么说也是为国家办事的。”那伙人就算是亡命徒，也不可能对程露下手。可是我们都想错了。我姐她，她怎么了？小舅子带着哭腔问道。她没有死，她只是在那座古城中消失了。是她自己走的，还是被什么人胁迫的，我们就不知道了。大熊猫接过陶妈的话说的，我们赶到的时候，只看到了蛮地狼藉。”没见到你老婆的尸体，我们找遍了整座古城，也没有找到程璐。那我姐人呢？众人纷纷摇头。我把话接了过来，也就是说，程璐现在生死不明白。大熊猫道：“你放心，程璐怎么说也算是个猎宝者，我们的人遍布天下，我相信很快就会有消息的。”我轻轻的点了点头，然后起身站了起来。没想到，我只是看了一眼四周，立刻就是一阵头晕目眩。我现在所在的地方是一个类似于楼梯间，又像是个盗洞一样的空间，地方不大，但是有楼梯蜿蜒向下。见我好奇，陶妈压低了声音对我说道：“这是工匠修建这里走的施工道。”已经荒废很久了。刚才为了救你，我们和他们干了一架，他们人多，我们就撤了，绕了个弯子，找到了这个地方。我点了点头，趴在洞口，小心翼翼地向外望。我们现在所在的位置是大殿顶部的一个极其不易察觉的地方，在我的位置能够清楚地看到大殿的顶端。让我惊奇的不是房梁上雕龙画凤的雕刻图样，而是一个悬在大殿中央的巨大炼丹炉。我进来的时候是一路追着满哥进来的，当时着急，我并没有仔细的打量一下整个大殿的构造。现在居高临下的一看，这他娘的简直就是鬼斧神工啊！这是悬在四座大山中间的一整块巨大的玉石。不对，这就是一座悬在四座大山中间的一座玉山，被工匠精心雕琢成了眼前的这座气势磅礴的巨型宫殿。这真的不是人类的工匠能够完成的建筑，说它是神仙住的天宫也不为过。大殿外方内圆，地面上是一个半人来高的八卦的图案。我不懂卦象，自然看不出其中的奥妙。和我们之前去过的黑苗寨附近的那间炼丹室差不多，在八卦的八个角上也有八根巨型柱子，八条金龙盘绕在其中，我都看傻了。都说金镶玉值钱，项链坠子那么大的一小块，把我卖了也买不起。可是我眼前的这八根大柱子。绝对是写实派，龙的爪子就有我半个身子那么大，蜿蜒的盘在玉柱之上。这他娘的要是真的，那得值多少钱呢？那个丹炉就悬在八根柱子的中央，没有任何外力的牵引。之前我们见到的丹炉都是用铁链挂在山崖中的，而这个丹炉却什么都没有，它就是那么孤零零的。悬在半空，我真想大声的骂声娘！太不可思议了，一个比小货车还要大一圈的炉子就那么悬在半空中，这已经打破了万有引力定律。但是这个时候，我是不敢发出任何声音的。我脚下的大殿中，人山人海的围满了那种穿着苗家衣服、戴着怪异面具的僵尸。我指着他们，扭头问大熊吗？那是什么？僵、就、尸、是、吗？那个算不上僵尸，在科学上讲，他们被称为药师，他们通过服食一些药剂，引致身体发生了变异。他们会渐渐地失去意识，但是身体还像活人一样可以动，不过只是在周而复始地重复着他们生前做的事情。之前在精神病院的时候，我想采集一些方小萱的血液样本。”但是被那个贾成路发现了。我原本想提醒你们的，可是当时贾成路压根儿就没给我机会。你的板砖拍的挺准的，我戴着头盔，头都被你们打出一个大包了。你说那个骑摩托车的人是你？大熊猫耸了下肩膀道：“如果是他们的人，你觉得那么近的距离，他们的枪会光响打不到人吗？”和尚这时候说的。这到底是怎么一回事啊？你能不能告诉我们，给我们解释一下，让我们跟没头苍蝇似的在这儿给你们当开路先锋？你连到底发生了什么都不让我们知道？这件事要从秦始皇说起。我连忙摆手：“你这是要给我们讲上下五千年吗？你能不能用点通俗易懂的，像我这种没念过书的人也能听懂的话告诉我们呢？”秦始皇一辈子追求长生，当时他派了船队东渡寻仙，这你们都知道。但是你们不知道的是，他除了派人出去寻找海外的仙人之外，还在这骊城建了一座仙宫，集结了当时秦国国内最有名的几大方士，在这里为他炼制长生不死药。传说这些方士已经炼出了仙丹。但是在运送的途中，秦始皇就驾鹤西游了，所以仙丹连同仙丹的秘方就全都随着秦始皇被埋进了骊山之中。但是当时送药的人却侥幸活了下来，这个人的名字就叫柳成风。一开始的时候，所有的史学家都觉得这个柳成风是一个人，他是在秦王的史记中唯一记载的接触过长生不老药的人。他很有可能偷偷地服食了长生不老药，一直活到了现在。因为我们在不下二十几个地方发现了不同朝代的柳成风墓，而且每个墓都没有尸体。这、这、这不会吧？这个历史上还真的有人能长生不死啊？小舅子结结巴巴地说道。大熊猫笑了：“怎么可能啊？这个柳成风绝对不是一个人。”我们推测，他应该是秦朝时期的那个柳成风的后人，因为即便是柳成风在当时没有被殉葬，他也不可能再回到黎城这个地方来。他是唯一一个见证了长生不死药的人，所以他的后人就一直在设法寻找黎城的所在。史书上记载的历朝历代的柳成风，全都是风水大家。为什么会这样？答案是他们只有做风水。才能有机会接触到古城池和古墓，他们才能从中找到离城的线索。为了让当时的统治者相信他们的理论，让他们寻找离城或者是秦王陵，他们就在全国各地伪造了各朝各代的柳城封墓，以此骗取当时的统治者出钱出力，帮助他们寻找离城的所在。耗子这时候说道：“你们说的。”有什么证据能证明吗？大熊猫掏出了一本柳氏族谱，放在了我们面前。我拿起族谱，下意识的翻看了起来。和尚、耗子还有小舅子也都凑了过来。我仔细的一页一页的翻着，上面的字我一个都不认识。耗子接过我手里的族谱，皱着眉仔细的看着，越看他的眉头就越紧。过了许久。他终于放下了那本族谱，抬头对我们说的：“这刘氏家族每隔五十年就会有一个新生婴儿，叫柳成风。”小舅子道：“这是不可能的呀，谁敢和自己的老祖宗同名啊？”我也莫名其妙：“这能证明什么呀？”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。